0: Se denomina venciendo a la tormenta. Hoy Dios nos va a explicar a través de su palabra cómo vencer una tormenta. Cómo se vencen aquellas circunstancias que son tormentosas. Y para eso te tengo primero la definición de qué es una tormenta. Una tormenta es una tempestad de corta duración y especialmente violenta. Tormenta es un término que proviene del latín y menciona la perturbación violenta de la atmósfera que incluye fuertes vientos y precipitaciones. La tormenta se caracteriza por la coexistencia de dos o más masas de aire de diferentes temperaturas, lo que provoca una inestabilidad en el ambiente que puede incluir truenos, relámpagos, lluvias, granizo y otros fenómenos meteorológicos. Entonces, ya conociendo las características de una tormenta, ¿cuántos hemos vivido en nuestras vidas situaciones que se parecen a lo que es una tormenta como fenómeno natural? Y estás pasando en tu vida aquellos fuertes vientos, estás pasando aquella tempestad y aquellos truenos y que te llueve sobre mojado. Y estás pasando aquella situación difícil y no ves por dónde la claridad. Y solo ves nublado los días y no ves cómo el día se va a solucionar. Porque sobre ti, yo no sé si algún día eh, vieron alguna caricatura que iba una nube y pareciera que esa nube va solo encima de ti y solo a ti te cae la tormenta. Entonces, no sé si les ha pasado esa, esa etapa en nuestras vidas en la que pareciera que a nosotros, solo a nosotros y exclusivamente a nosotros, cae una tormenta. Pero hoy el Señor nos explica que esa tormenta no necesariamente es desfavorable y esa tormenta no necesariamente es algo malo para tu vida. Así que debemos tener en cuenta que en la definición de tormenta, una de sus características es que dice que es de corta duración. Dice que la tormenta, si bien tiene relámpagos, truenos, lluvia, dice que es de corta duración. Entonces, ¿por qué a veces... ¿Por qué a veces las tormentas que simbolizan esa tormenta natural en nuestra vida, ¿por qué muchas veces esa tormenta es, tan, es de largo plazo? ¿Por qué las tormentas que a veces suceden en nuestras vidas y que nos tienen atormentados son de un plazo tan largo? ¿Por qué yo veo la tormenta natural y que sí los rayos, los tronos y los relámpagos, pero, pero dura algunos días, pero la mía tal vez tiene meses, años, y bueno, y dices, ¿pero qué pasa? Y entonces lo comparamos esa tormenta a lo que nos puede estar sucediendo en nuestra vida personal. Por ejemplo, termina una relación personal y dices, bueno, ya terminó, pero ya si ha terminado la relación, pero sigues atormentado. Con el proceso de cómo terminó la relación, sigues atormentado en el proceso de cómo, cómo tal vez pudo haberse solucionado en la relación, sigues atormentado de cómo pudo haber sido, tal vez tú cometiste un error en una relación y sigues atormentado con eso. Y dices, ¿Pero, pero ¿por qué tan largo mi plazo en la tormenta? Por ejemplo, en el, en el tiempo económico. Digo, me siento atormentado por el tema económico, pero me pongo a pensar, pero, pero ¿por qué tan largo? ¿Por qué no he podido superar esa etapa financiera difícil, esa etapa económica dura? ¿Por qué mi tormenta tiene que ser tan larga? El momento de enfermedad, esas enfermedades que creemos que deberían pasar rápido, pero a veces toma mucho tiempo sobrepasar un dolor físico, un dolor que nos está afectando, pero, pero ¿por qué tanto tiempo mi tormenta? O una dificultad familiar donde hay pleitos, contiendas, hay divisiones, hay escasez tal vez. Y dices, pero ¿por qué mi tormenta dura tanto, dura tanto? Si supuestamente la definición de tormenta dice que es de corto plazo. Está bien pues los truenos, los relámpagos, la precipitación. Pero, pero de decía que es de corto plazo, ¿por qué la mía es tan largo el plazo? Hoy vengo a decirte algo. Si te atormenta, atormenta, que tu tormenta sea de tan largo plazo, yo vengo a decirte hoy que el único que es permanente es Dios. El único que es perpetuo es Dios. El único que es para siempre es Dios. El único que sí es eterno es Dios tu tormenta va a pasar en el nombre de Jesús y vas a salir victorioso porque no hay una tormenta más grande que nuestro Dios y hoy vamos a aprender por qué nuestro Dios es tan grande entonces el dolor que tengo cuánto durará cuánto va a durar el dolor que yo tengo por una tormenta que me ha pasado sobre mi vida dos opciones que pueden suceder con ese dolor que aprendas a huir de esa tormenta, o sea, aprendas a escaparte de ese momento difícil, aprendas a, a, a huir, a, 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 aprendas a no afrontar ese momento, esa tormenta en tu vida. Esa es la primera opción y busques cómo no afrontarla. Y la segunda opción es la que nos enseña Jesucristo, que es ves la tormenta de frente, vas a su palabra y aprendes cómo superar, cómo se afronta una tormenta y cómo sales victorioso de una tormenta. Y eso lo vamos a aprender hoy en un capítulo bíblico. Hoy vamos a ir al capítulo 8 de Mateo. Vamos a leer del verso 23 al verso 27 en la traducción lenguaje actual. Te voy a dar un tiempito para que lo busques en tu Biblia. Capítulo 8 de Mateo, versículo 23 al versículo 27. Entonces el versículo dice, la gran tormenta. Entonces en el 23 dice, Jesús subió a la barca y se fue con sus discípulos. Todavía estaban navegando cuando se desató una tormenta tan fuerte que las olas se metían en la barca. Mientras tanto Jesús dormía. Entonces sus discípulos fueron a despertarlo. Señor Jesús, sálvanos porque nos hundimos. Jesús les dijo, ¿por qué están tan asustados? ¿Qué poco confían ustedes en Dios? Jesús se levantó y les ordenó al viento y a las olas que se calmaran. Y todo quedó muy tranquilo. Los discípulos se preguntaban asombrados, ¿quién será este hombre que hasta el viento y las olas lo obedece y entonces tú dices discípulo hemos aprendido que es un seguidor de Jesús el discípulo es alguien que está aprendiendo de Jesús el discípulo es alguien que el, 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 el discípulo es alguien que tiene toda la intención de, de adquirir conocimiento sabiduría y de la inteligencia que Jesucristo nos enseñó en su palabra y al final me llama muchísimo la atención cuando dicen quién será este hombre bueno y no dice la biblia que son discípulos ¿Verdad? Dicen, ¿Quién será este hombre que hasta las olas, hasta los vientos le obedecen? Miren, siendo sus discípulos están asombrados. Por eso es que aprender de Jesús toma su tiempo. Ser seguidor de Jesús toma un tiempo. Porque hay que descubrir lo grande que es para poder comprender quién es Jesucristo. Y ellos estaban en ese proceso de ver ese tipo de milagros y ver lo grande que era Él. Sin embargo, vamos a analizar, primero, el verso 23 y el verso 24 Te va a aparecer en tus pantallas y lo vamos a leer nuevamente El versículo 23 y el 24 Quiero que lo volvamos a leer un poquito más despacio Dice Jesús subió a la barca y se fue con sus discípulos Todavía estaban navegando cuando se desató una tormenta tan fuerte Que las olas se metían en la barca Mientras tanto Jesús dormía Entonces dice Dice que en, la, en el primer verso es que dice que Jesús sube a la barca con sus discípulos Tenemos un Jesús fiel, tenemos un Jesús bondadoso, un Jesús leal Porque yo creo que Jesús ya sabía la lección que le tenía que enseñar a sus discípulos Que era cómo vencer una tormenta Y yo creo que Jesús consideró que ya sabía que por ahí venía una lección del cielo Y que iban a permitir que los discípulos tuvieran que afrontar una tormenta pero viene nuestro Señor Jesús a demostrarnos su fidelidad, su lealtad y su amor. Y dice, a las tormentas tú no vas solo. A las tormentas tú no te vas a subir solo. A la barca donde yo te voy a enseñar a vencer una tormenta, yo voy contigo, dice nuestro Señor Jesús. Esa es la primera enseñanza que nos da ese verso. Ok, iban a aprender acerca de vencer tormentas, ok, iban a subir a la barca, sí, pero yo soy fiel, dice el Señor, yo soy bondadoso y soy leal, yo me subo con ustedes a esa barca porque les voy a ayudar a vencer las tormentas en mi nombre, dice el Señor Jesús, mira esa bondad. Segundo punto importante, ¿qué significa eso de que las olas se metían a la barca? ¿Qué significa? Imagínate tú en tu mente que vas en un barco y en eso empiezan a meterse las olas, ¿tú cómo reaccionarías? tranquilo en paz con gozo mire capitán qué bonito cómo se meten las olas está hundiendo el barco verdad pero aquí con paz aquí con amor aquí con tranquilidad tú reaccionarías así yo creo que no lo que nos está diciendo lo que simbolizan las olas lo que representan las olas en este verso son esos momentos difíciles esas angustias esa preocupación representan la inestabilidad ¿Sí? Y la perturbación que puede venir a nuestras vidas, las olas lo que representan es toda esa, esa situación difícil que podemos estar viviendo Y creer que algo malo va a pasar y creer que algo malo va a suceder porque tú estás viendo como algo se está hundiendo Y entonces sale a luz todo lo que humanamente pues tenemos, es normal tener miedos, es normal tener esos temores, es normal lo que es anormal es no saber vencerlos en el nombre de Cristo. Porque un temor se hizo para vencerlo con confianza. Un miedo se hizo para vencerlo con la seguridad en Dios. Entonces nosotros lo que muchas veces nos falta es, está bien, son cosas naturales del ser humano, pero Dios nos enseña que sobrenaturalmente lo puede vencer. Y Entonces esas olas representan eso. Y el tercer punto que es importante en esos dos versos, dice que Jesús dormía. Mi pregunta hoy es, ¿quién se duerme cuando hay una tormenta afuera? ¿Quién se duerme? ¿Quién se puede dormir? Oye, si a veces naturalmente es difícil ya dormir, solo con a veces un ruido externo, a veces es un poquito difícil dormir porque estás en una preocupación, o porque al día siguiente tienes una cita importante en el trabajo, o tienes un examen en la universidad. Mira, ya con eso es difícil a veces dormir, pero aquí Jesús está dormido con una tormenta en el exterior y los discípulos preocupados. Entonces, ¿qué nos dice eso? Dice que Jesús está dormido físicamente, dice que está dormido porque lo que él le quiere mandarnos el mensaje hoy es... Hey, en medio de las tormentas en medio de esos momentos que pareciera que son lo peor que te puede estar sucediendo en momentos que pareciera la peor preocupación la peor inestabilidad y las peores circunstancias dice el señor Jesús con su ejemplo mi padre está en el cielo y yo si voy a vencer una tormenta la voy a vencer en paz la voy a vencer tranquilo por qué porque aunque haya tormenta externa, dentro de mi espíritu, yo sé que mi Padre, Dios, tiene el control. Y ninguna tormenta va a ser más grande que mi Dios. Y con esa mentalidad, con eso en su espíritu, él podía dormir en la tormenta. Mire esa seguridad de Jesucristo. Vamos a proseguir, vamos a ir al verso 25. Al verso 25. Entonces, ¿cuál es la reacción de los discípulos? Vamos a ver ese verso 25, te va a aparecer en las pantallas. Dice, ¿cuál es la reacción? Dice, entonces sus discípulos fueron a despertarlo. Señor Jesús, Señor Jesús, sálvanos porque nos hundimos. Dos puntos importantes acá, dos puntos importantes. Uno. Los discípulos sabían que Jesucristo tenía el poder para salvarlos. Eso está increíble, eso está excelente. Saber que Jesucristo tiene el poder para salvarte, eso es cierto. Recibe a Cristo en, su, en tu corazón, di Jesús, sé el salvador de mi vida. Jesús, sé mi Señor. Jesús, quiero estar contigo en el cielo después de esta vida. Yo te creo, yo confieso con mi boca que tú eres mi Señor. La Biblia dice que eres salvo si tú haces esa confesión con fe. Entonces Jesús salva, los discípulos están en lo correcto. Y segundo, aquí hay algo importante. Dice nuestros, dicen los discípulos, Señor Jesús, sálvanos porque nos hundimos. El mensaje aquí es, porque ellos sabían que si Jesús despertaba no se iban a hundir? Sencillo, porque nadie se hunde en esta vida si Jesucristo está en su barca no hay ser humano que se hunda en esta vía si Jesucristo está en su barca, no hay pobreza más grande que pueda, vencer que pueda vencerte si Jesucristo está en tu barca, no hay angustia más grande que pueda vencerte si Jesucristo está en tu barca, no hay división y no hay pleito más grande que pueda vencerte si Jesucristo está en tu barca, no hay, no hay preocupación, no hay tribulación, no hay nada más grande que pueda vencer a Jesucristo si Jesucristo está en tu barca. Y los discípulos sabían del principio. Sabían que Jesús estaba en la barca. Solo necesitaban que Él despertara. Y sabían que Él tenía el control. Y que ninguna tormenta era más grande que Él. Vamos a ir al 26. El 26 dice... Jesús les dijo... ¿Por qué están tan asustados? ¿Qué poco confían ustedes en Dios... Jesús se levantó y les ordenó, dice que no le preguntó a la tormenta, les ordenó al viento y a las olas que se calmaran y todo quedó muy tranquilo. Viene nuestro Señor y le dice, ey, 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 el miedo es falta de confianza en Dios. Yo estoy de acuerdo que me vengas a buscar. Le dice, piensa a Jesús, yo estoy de acuerdo, discípulos míos, que los amo muchísimo, que me vengan a despertar. Estoy de acuerdo, que hay una tormenta afuera y que me vengan a hablar. Sí, pero no deberían venir con miedo, porque yo estoy en la barca con ustedes. El miedo, le responde, hey, confían muy poco en Dios. Estoy, entiendo la situación que está pasando, pero no debería haber tanto miedo en ustedes. Porque el miedo es la ausencia de la confianza en Dios. Primer punto que tenemos que analizar. Y el segundo que es el que a mí me impacta de nuestro Señor Jesucristo. Jesús tiene el poder para calmar olas, para calmar vientos y para calmar las peores tormentas. Óigame, quiere decir que Jesucristo tiene el poder... de darle la orden... a cualquier momento difícil... que se calme... Jesucristo tiene el poder... de darle a cualquiera situación económica difícil... que se calme... Jesucristo tiene el poder... de darle la orden... a cualquier conflicto familiar difícil... que se calme... Jesucristo... tiene el poder... Para vencer lo que ya está vencido desde que Él entregó su vida en la cruz del Calvario. Y es vencer todo, lo que, todo aquello que es contrario a su Santo Espíritu. Eso es lo que a mí me enseña este verso. Y ese, ese poder, ese poder puede estar en nuestras vidas si invitamos a Jesucristo a nuestra barca. Si lo invitamos a nuestra familia. Si lo invitamos a la mesa cada vez que nos sentemos a comer. Si invitamos a Jesucristo a nuestro negocio, a nuestra empresa, a nuestros estudios. Si le invitamos a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra vida. Si invitamos a Jesucristo a todo, a todo y en todas aquellas actividades que nosotros tenemos. Ese es el poder que puede ir con nosotros. ¿Por qué razón? Ahí en casa, analicemos. ¿Por qué razón? Dios permitiría una tormenta en donde su hijo está adentro de esa barca. Yo no sé los algunos papás que nos estén viendo o algunos papás que por ahí estén ahí, yo no sé cuántos papás dejarían ir a un hijo en una barca en la que saben que ingresando y entrando al, al, al agua saben que va a venir una tormenta. ¿Qué papá haría eso? ¿Qué papá natural haría eso? Mi pregunta hoy es, ¿por qué Dios, sabiendo que Jesús estaba dentro de la barca, permite una tormenta? Yo creo que muchas veces nosotros nos hemos preguntado lo mismo. Que cuando estamos viviendo, viviendo un momento conflictivo, que nos tiene atormentados, le hemos dicho al Señor, Señor, ¿pero por qué a mí? ¿Por qué tengo que vivir esto yo, Señor? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me sucedió esto a mí? ¿Por qué todo el mundo ya le va bien y a mí me salió mal? ¿Por qué yo veo familias que están contentas y la mía está así, Señor? ¿Por qué yo quiero buscarte, Padre, y tanta oposición? ¿Por qué Dios, por qué a mí? Y entonces nosotros nos ponemos a analizar este verso y decimos, oye, pero si Jesucristo es su único Hijo unigénito, y Dios le permitió una tormenta, entonces nosotros vamos a pensar, sí pues, ok, quiere decir que Dios permite tormentas a sus hijos ¿Cuál será la razón que Dios le permite tormentas a sus hijos, los que estamos aquí en la tierra? ¿Por qué? ¿Por qué? Y la razón es bien sencilla, es la misma razón por la cual Dios le permitió la tormenta a los discípulos que también son sus hijos y es para que entendamos y nos demos cuenta que Jesús está con nosotros. Es para que podamos comprender en nuestra mente que para toda tormenta está Jesucristo con su gran poder para ayudarnos. Para que nos demos cuenta que Jesucristo está en nuestra barca. Y que lo único que tenemos que hacer día con día es invitar a Jesús, a nuestras familias, a nuestros estudios a nuestro trabajo, a nuestras finanzas, a nuestro negocio, a nuestra vida de pareja, al matrimonio. Dios permite las tormentas para que nosotros nos demos cuenta y comprendamos que ya Jesús, ya en este momento, Jesús está contigo y está con nosotros. Por eso Dios lo permitió. Fue lo mismo que entendieron los discípulos con, este, con estos versos tan hermosos. Comprendieron que Jesús estaba ahí. Ellos creyeron que estaba dormido. Jesús nunca perdió el control. Él sabía lo, la enseñanza que tenía Dios para sus hijos. Así que no te preocupes. Dios sabe las tormentas que estamos pasando cada uno de sus hijos. Y Dios no está dormido. Dios está en control. Y Dios sabe que solo le tiene que permitir a su Hijo Jesucristo decir, da la orden de que se calme la tormenta en mi Hijo amado. Y ese amigo amado o hija más eres tú. Jesús está ahí, Jesús está ahí con los discípulos, Jesús está ahí contigo en tu casa, Jesús está ahí contigo en tu vida, Jesús ahí está contigo en tu corazón. Lo único que hizo la tormenta fue despertar la fe en los discípulos, entender que los discípulos comprendieran y, y, y aceptaran que Jesús es el único que puede calmar las peores tormentas y que para vencer tormentas, lo único que necesitamos, a quien necesitamos, es a Jesús en nuestras vidas. Entonces, ¿qué haces tú cuando hay una tormenta? ¿Qué haces tú cuando hay una tormenta? ¿Buscas a Jesús? Cuando tú vives una tormenta en tu vida, ¿buscas a Jesús? ¿O tal vez te ahogas, tal vez esa tormenta es una enfermedad, prefieres ahogarte en la medicina? Cuando hay una tormenta difícil y un momento que tal vez te está costando superar, ¿buscas a Jesús o eres de los que se ahoga con algún vicio? Cuando hay una tormenta, ¿eres de los que buscas a Jesús o prefieres ahogarte en el pleito, en las contiendas y en la ira? Cuando hay una tormenta, ¿eres de los que busca a Jesús o prefieres ahogarte en la preocupación? Los discípulos fueron inteligentes decidieron no ahogarse en preocupaciones no ahogarse en vicios no ahogarse en miedos no ahogarse en pleitos y no ahogarse en disol disolución prefirieron tomar la decisión correcta que fue buscar a Jesús y por último vamos a leer el verso 26 verso 26 verso 26 dice Jesús les dijo. ¿Por qué están tan asustados? ¿Qué poco confían ustedes en Dios? Jesús se levantó y les ordenó al viento. Les ordenó al viento y a las olas. Que se calmaran. Y todo quedó muy tranquilo. Yo quiero decirte algo hoy. Jesús. Va a dar la orden Para que se calmen Esas olas Para que se calmen esos vientos Y para que se calmen Esas situaciones que están Intentando ahogarte Yo vengo a decirte hoy Que Jesucristo Está a punto de dar la orden A cualquier tormenta Que te esté intentando Lastimar Destruir, herir Atormentar Jesucristo le va a dar la orden a Esa tormenta que se calme La razón es bien sencilla Tú eres Su hijo y su hija amada Y aunque muchas veces Pareciera que Jesús está dormido En nuestras vidas Y que tú dices padre por favor interviene Ya no aguanto más Yo solo está esperando que tú despiertes en fe. Que tú digas, yo hoy despierto en fe. Yo hoy he entendido que las tormentas se vencen en el nombre de Jesucristo. Yo hoy he entendido que si yo quiero vencer una tormenta, y lo que tengo que hacer es confiar aún más en Dios. Yo hoy he entendido con esta enseñanza que si yo quiero vencer una tormenta, tengo que entender que el poder no está en mi boca. Está en la boca en las palabras de nuestro Señor Jesús Yo he entendido hoy que ese momento que me está Atormentando va a terminar y que su plazo es corto Su plazo es corto y que no va a superar el poder De mi gran Dios y que esa tormenta no va a superar El poder de mi Dios Todopoderoso y que esa Tormenta por difícil que parezca Nunca va a ser más grande que Jesús Jesús quiere enseñarte dos cosas hoy La primera Ten paz en medio de la tormenta Ten paz No pierdas la paz en medio de la tormenta Porque Jesús no ha perdido una sola batalla Mentalízate Jesús no ha perdido una sola batalla por lo tanto yo no voy a perder mi paz en esta tormenta Esa es la primera enseñanza Y la segunda enseñanza Jesús te quiere enseñar No a huir de las tormentas No a llorar en las tormentas No a desesperarte en las tormentas Jesús te quiere enseñar A afrontar las tormentas Y salir victorioso en su poderoso nombre ¿Qué ha venido a tu vida? ¿Fuertes vientos? ¿Qué ha venido a tu vida? ¿Truenos? ¿Qué ha venido a tu vida? ¿Precipitaciones? ¿Qué ha venido a tu vida? ¿Fuertes olas que intentan destruirte? ¿Qué ha venido a tu vida? ¿Qué ha venido a tu vida? ¿Tormentos incansables? ¿Qué ha venido a tu vida? ¿Inestabilidad? No te van a vencer en el nombre de Cristo. No son más grandes que Dios. No tienen más poder que el Señor La tormenta se hizo Para que sus hijos Nosotros, los hijos de Dios Aprendamos a vencer Aprendamos a tener carácter Y aprendamos a sobrepasar Las circunstancias externas de este mundo Para eso fueron diseñadas las tormentas Y si tú eres un hijo de Dios y tú estás viendo este tema hoy Dios quiere depositar en ti Una paz en medio de la tormenta Si tú estás viendo este tema hoy Dios quiere depositar en ti Una autoridad de parte de Jesucristo Para que tú le des la orden A las tormentas que se calmen Te voy a invitar a que creas conmigo y a que confíes conmigo sobre todo en este tiempo Que no hay tormenta más grande, que no hay enemigo más grande Y que no hay momento más difícil, no hay ningún momento difícil Que pueda vencerte porque Jesús está en tu barca y Él no está dormido en ti tú lo puedes despertar con tu fe y la victoria tú la vas a ver en el santo y poderoso nombre de Jesús, estás en un plazo corto, espera un plazo corto, esa tormenta ya se va a calmar, ya se va a calmar, todos los factores externos que has estado viviendo ya se van a calmar porque en esta congregación vamos a estar orando y vamos a estar creyendo que las peores tormentas las calma Jesús y no vas a estar atormentado más porque Jesucristo está contigo y él tiene el control. Las tormentas solo son una oportunidad para despertar nuestra fe. Así que despierta tu fe, anímate y di Señor, esta semana mi barca... Mi familia, mi vida, si tienes hijos, esposa o esposo, vamos a salir más que victoriosos. Porque en nuestra barca estás tú, Jesús.